1: hora da nossa entrevista aqui do nosso dedo de prosa. Vamos agora saltar a vinitinha e vamos chamar a nossa convidada para contribuir com as dúvidas, para esclarecer, sobretudo para se unir, a, se unir a nós, unir a nós e a, a nós nessa vida dos indígenas brasileiros. Dedo de prosa. Dedo de prosa. Bom, nesta terça-feira, dia 25 de maio, o nosso quadro de entrevistas e debates o dedo de prosa é com a bióloga, é, secretária executiva da Comissão Estadual de Articulação de Políticas Públicas aos Povos Indígenas no Maranhão e coordenadora do Núcleo de Assessoria Indígena na Secretaria de Direitos Humanos do Maranhão, Adriana Carvalho. Seja bem-vinda, bom dia aqui.
2: Bom dia, Flávia. Agradecer o convite de estarmos aqui hoje. Bom dia a toda a população maranhense, a, aos povos originários no Maranhão. E Estou muito feliz de estar aqui para poder contribuir um pouco mais, enriquecer um pouco, um pouco mais a população em geral, mas em especial a, a, aos povos e comunidades tradicionais que nos ouvem agora.
1: Nós é que agradecemos pela presença aqui, é, a Adriana está aqui conosco agora para falar sobre a vacinação dos povos indígenas e dos quilombos do Maranhão, mas é claro, ela tem uma atuação é, bastante rica, ela é bióloga, é secretária executiva da Comissão Estadual de Articulação de Políticas Públicas aos povos indígenas e faz parte, coordena, né, coordena mais do que faz parte, ela coordena o Núcleo de assessoria Indígena na POP, Secretaria de Direitos Humanos, aqui do Maranhão, é, sob a liderança do meu professor Francisco Gonçalves, que inclusive já esteve aqui conosco no início desse ano. Nós já tivemos aqui, Adriana, você sabe disso, já tivemos o professor Francisco Gonçalves, o Gildo Derlando Cine, a Rosa Tremembé, é, a gente tem dado amplo espaço para essa pauta necessária, importante, que é a vacinação dos povos indígenas. Mas antes da pauta, queria começar contigo falando da presença, da existência de um núcleo de assessoria indígena na Secretaria de Direitos Humanos do Maranhão. Então, é, eu queria te pedir para fazer exatamente para nós um relato, uma avaliação do trabalho do núcleo de assessoria indígena, como é que é feito esse trabalho, e que eu considero, eu creio que pelas informações que eu tenho, não havia antes um núcleo de assessoria indígena é, no âmbito estadual das políticas públicas do, do Estado do Maranhão. Então, há um núcleo para isso na estrutura do Estado do Maranhão. Eu gostaria de saber quais são as atividades que vocês vêm desenvolvendo e, claro, uma avaliação desse trabalho.
2: Sim. Flávia, uh, uh, o endereço indígena, né, de uma forma mais simples, né, para que a gente possa apresentar para todo mundo, o endereço indígena dentro do governo do Maranhão ele existia uh, no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, era uma falta que foi delegada eh, diretamente pelo governador Flávio Dino ao secretário Francisco Gonçalves, né, como secretário de Estado de Direitos Humanos, e o gabinete do secretário conduzia a coordenação dessa política junto às demais secretarias. Eh, nós temos, por exemplo, a Secretaria Extraordinária de Igualdade Racial, sobre a coordenação do secretário Gerson, que trata muito diretamente mais relacionada ao acompanhamento da população quilombola. É, mas foi muito importante um passo que, que foi dado de iniciativa, uh, tanto do governador Flávio Dino, quando uh, é, iniciou a sugestão em 2015, no diálogo com as organizações indígenas do Maranhão, que foi a ideia que construíram juntos de criarem uma governança indígena que é diferente de, de ter o endereço, unicamente um endereço indígena no governo. A governança indígena, ela é uma estrutura é, de representação indígena que fica permanentemente realizando as discussões sobre quais políticas públicas devem ser é, iniciadas no governo e que tipo de investimento deve ser fortalecido. Essa governança indígena é a COEP, é a Comissão né, de articulação de políticas públicas para os povos indígenas. E, e eu, atualmente, eu, eu estou na Secretaria Executiva da COEP, mas, na verdade, é uma Secretaria Executiva compartilhada. Existe a Secretaria Executiva Indígena da COEP, que é, a, a, é realizada pela COAPIMA, que é a Organização de Articulação dos Povos Indígenas do Maranhão. Nossa Secretária Executiva é a Marcelene Guajajara, que reside né, na, na terra indígena Caru, na região norte do estado, ali já fronteira com o estado do Pará, na região do Mosaico Gurupi. E, e nós temos essa, essa comissão que, que é composta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, representada pela Sônia Boni Guajajara. Nós temos a representação da COIAB, que é a organização que representa os indígenas da Amazônia brasileira. Nós temos a representação da COAPIMA, que é a Organização de Articulação dos Povos Indígenas do Maranhão. Nós temos a representação da AMIMA, que é a Articulação das Mulheres Indígenas do Maranhão. E nós temos também a, articulação, a Associação Votacatê, que é a associação que representa os povos timbira do Maranhão e do Tocantins. Como você percebe, Flávia, todas essas organizações são organizações que têm é, atividades em âmbito de Estado, de todo o Estado. E, e fora isso, nós, nós sabemos que existe uma rede muito forte e super importante nas aldeias, que são as organizações de base, são as associações de pais e mestres indígenas, são as associações é, de gestão territorial de cada, de cada aldeia. Então, o Maranhão hoje é uma referência no aspecto de governança indígena dentre os estados da macia amazônica, é, porque tenta estruturar é, e tenta fortalecer para que esses espaços de discussão e de tomadas de decisão sejam mantidos sob a coordenação e sob a liderança da, da população indígena. E a gente é, vem percebendo que em tão pouco tempo isso tem dado muito certo. Então, o núcleo, na verdade, como você me perguntou, é um subproduto da COEP. Né? Então, uh, o secretário Francisco, com um olhar estratégico, ele definiu, uh, formalizada, a OCEP desse endereço, que foi Sim. a constituição do núcleo de assessoria indígena no âmbito da sede POP. Então, nós assessoramos os indígenas, mas a coordenação da política, as discussões e tomadas de decisão, elas ocorrem dentro dessa governança indígena que é composta por todas essas organizações. E, e no, no soa muito bom, o som é muito bom te ouvir dizer, a gente
1: tenta, porque é um trabalho permanente, é um trabalho desafiador, é muito bom quando a gente começa com uma conversa com alguém que está no... No, no âmbito público e que fala que está tentando, né? Porque a gente vê muito. Aliás, hoje é a pauta do dia do Ed Wilson Araújo, a gente vê muita propaganda e pouca comunicação pública, priorizando o interesse público. Bom, eu falei vacinação dos povos indígenas, mas também dos quilombolas. A nossa pauta vai tratar desse assunto, já está tratando desse assunto. E, Adriana, a gente tem é, recebido aqui quilombolas, tem recebido indígenas e há alguns relatos que eu gostaria agora contigo de fazer o que a gente chama de jornalismo de fact-checking, né? Checar diretamente a ah, o fato, né? É uma é muito importante que se faça isso aqui no Maranhão, onde há muita há uma quantidade assim absurda de blogs e que na maioria das vezes os blogs é, são apenas é, um espaço que é loteado para o interesse de alguém Postar algum tipo de informação, então, eu queria ir direto à fonte contigo. A gente teve aqui bem recente: a gente teve a, a Rosa Tremembé, a gente teve indígenas de São José, o um indígena de São José de Bamai e os indígenas da Raposa. E há muita controvérsia de informação. Ah, não chegou a vacina, não houve a vacina aqui o governo não, não mandou a vacina para cá. A outra informação que chega para nós é que ah, tem indígena que não quer se vacinar porque está com medo de se vacinar. Então, eu queria saber, primeiro ponto contigo, em que pé está a vacinação dos indígenas no do Maranhão, considerando né, a decisão do ministro, do Luiz Roberto Barroso, né, que determinou a prioridade que o governo precisa dar à votação indígena que moram também em cidades e em territórios não homologados. A gente tinha início a decisão do Plano Nacional de Vacinação só indígenas em territórios homologados. Agora não. O dia 16, agora, o ministro do STF é, tomou essa decisão. Queria saber de ti exatamente, em que pé está a vacinação de indígenas em territórios homologados ou não? Em cidades ou em territórios indígenas? Aqui no Maranhão. Sim.
2: Bem, e quilombolas,
1: é... quilombola, depois quilombolas. Vou tratar primeiro de indígenas e depois de quilombolas, tá bom? Porque o José Sim. Diniz está me cobrando aqui. E é importante também que a gente, ponto a ponto, a gente consiga trazer essas informações.
2: Sim. É, José, eu vou logo de antemão lhe antecipar, relacionada à questão dos quilombolas, que nós temos é. um, uh, uma coordenação... É muito, que trabalha muito diretamente aí no monitoramento dos resultados da, da vacinação dos quilombolas, é, que é a coordenação da Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com a Secretaria Extraordinária de Igualdade Racial, a, a professora Socorro Guterres, né, secretária de junta, juntamente com, com nossa querida Iracema Morim, são duas mulheres de muita fibra que vêm coordenando essas agendas de vacinação dos quilombolas. É, nós temos é, um número muito positivo é, de 85 municípios já beneficiados com vacinação de quilombolas no Maranhão e um quantitativo já de é, 98 mil, mais que 98 mil é, quilombolas vacinados pela primeira dose. É importante, Flávia, dizer que nós uhum. para esse público foi oferecido a AstraZeneca, né? E por conta uhum. uh, do prazo que o laboratório prevê para que possa ser a, a, aplicada a D2, a segunda dose, uhum. é um intervalo de três meses. Então, uhum. a gente está dentro desse intervalo, José... Então, a gente tem hoje um 88% da nossa, da nossa população quilombola já vacinada. Esse é um número é, seco, mas, é, inclusive, Flávia, eu quero muito é, recomendar até uma, um, um, um convite a essas duas mulheres, né, a professora Iracema e, e a professora Socorro Guterres, que elas, elas têm acompanhado muito de perto e têm feito escutas junto aos quilombolas para verificar os resultados e verificar as oportunidades também de melhoria nesse processo, até que se cumpra a meta de até 100% de, 100 de quilombolas maranhenses vacinados. Então, é muito importante, porque é um processo muito dinâmico, diário, e as informações elas se alteram muito rapidamente. Então, uh, é. talvez a dúvida daqui do José e de outros quilombolas seja muito importante a gente ter essas mulheres futuramente aqui conversando com eles também.
1: É, e considerando que o Maranhão é um estado que tem uma das maiores, se não a maior é, quantidade de populações quilombolas do Brasil, não é? são mais de 600, é isso? Quase 700, é, é o é último mais. dado que eu tive. É mais, é bem mais uhum. que isso. Uhum. E, bom, José Diniz, tem aí, tá aí a pergunta é, é, que você faz e que ela, a Adriana está aqui colaborando conosco. Adriana, sobre vacinação de indígena, por que está que acontecendo... É, tantas, tantas é, reclamações, as pessoas estão dizendo que a vacina não chega, é, o que, que de fato está acontecendo com a vacinação das comunidades indígenas aqui no Maranhão?
2: Sim, e, e estão todos certos, viu Flávia, de, de estarem é, realmente é. Com, com esse sentimento, com essa ansiedade, sim, sim. infelizmente é um contexto é, que nós não temos como fugir até o término desse, desse desafio de vacinar toda a população, é que a coordenação desse processo não tem como fugir de que, de uma forma ou de outra, ela esteja nas mãos ainda de um outro ente federativo, que é o governo federal, Sim. que é, é, é quem adquire as vacinas. Né? Tanto os municípios quanto os estados, né? é, nós dependemos do ator principal desse processo, que é quem compra a vacina, que é o governo federal. Então, nenhum planejamento estratégico nosso por melhorado que seja, ele vai substituir esse gargalo e esse problema. Então, a gente, por isso que o planejamento nosso é diário, né? E muito na tentativa de, de estar muito próximo das comunidades para também perceber o quanto que eles podem contribuir com, conosco. E, e uma das questões que a gente sempre coloca... É, é muito essa, né? Quando nós recebemos no Maranhão o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, Isso. de pronto nós levamos um susto, porque foi apresentado um termo que nós no Maranhão não utilizamos, que é indígenas aldeados e não aldeados, né? Então esse termo no Maranhão, a gente sabe que em outros estados, na Bahia, por exemplo, onde uma, uma grande quantidade de grupamentos indígenas não tem terras indígenas demarcadas e homologadas, eles estão localizados em pontos, e aí a, a FUNAI usa esse termo lá de não aldeados, porque não estão com aldeias dentro de terras indígenas, mas para a gente do Maranhão isso, é, isso foi uma novidade, um termo que o Ministério da Saúde apresentou e que de pronto, inclusive a COEP. É, é, manifestou-se, né, sobre isso, é, alertando a Secretaria de Estado de Saúde, alertando o governador, de que nós não concordávamos com essa denominação e com esse entendimento de público prioritário, uh, com esse recorte, sobretudo porque nós temos é, é, populações autodeclaradas recentemente, nós temos população indígena em contexto urbano, e nós temos população indígena, inclusive, migrante, que são os Uarau, nossos, uh, uhum. nossos migrantes venezuelanos indígenas, da etnia Uarau, que está em diversos municípios do Maranhão. Então, nós, quanto governança indígena, de pronto já alertamos o secretário de saúde ao é governador, que esse PNI nós entendíamos que precisaríamos trabalhar uma estratégia maranhense para trabalhar com ele então essa foi uma primeira decisão que resultou na criação da COEP de uma comissão especial, o regimento da COEP via decreto prevê a possibilidade de criação de comissões especiais, e a COEP criou uma comissão especial Covid-19 Povos Indígenas, nós convidamos o COSENS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Maranhão para compor, nós convidamos... Uh, o Tissei Maranhão, né, que é o representante do governo federal que trata da saúde indígena, e nós convidamos também uh, o CondiSe, que é o conselho né, uh, do governo federal que dialoga a saúde indígena com os indígenas, e, e aí nós uh, convidamos a Força Estadual de Saúde por meio da SES também. Então, a gente tem essa força, essa comissão especial que tem o trabalho de de mandar recomendações para o governo do Estado e de articular parcerias e fazer cobranças aos atores externos também, como ao Ministério Público Federal, ao Ministro da Saúde, aos prefeitos. Então, a primeira questão foi essa. Como foi resolvido, Flávia, respondendo diretamente a vocês? Sim, sim. sim. Nós, tivemos, nós tivemos uma grata surpresa quando recebemos a planilha do DICEI Maranhão, porque o que, que o Ministério da Saúde fez? Mandou um ofício a todos os, os, os DICEI nos estados, perguntando qual era o quantitativo de vacinas que deveria ser enviado aos estados para atender a população indígena maior que 18 anos.
0: Uhum.
2: O DICEI do Maranhão tomou a iniciativa de mandar, além de, dos indígenas que estão nas terras indígenas, que são 17 maiores uhum. que 18 anos, ele acrescentou a etnia Acroagamela da região Sim. de Viana. E nós ficamos Sim. muito felizes, porque nós imaginávamos que a Acroagamela, pelo que estava escrito no PNI, né, que a Acroagamela é. e Tremembé automaticamente muito dificilmente o Ministério da Saúde iria querer enviar as vacinas, porque eles não estavam num território, numa terra homologada, que era o que eles apresentaram no documento. Então sofridos
1: os acroagamelas aqui no Estado já,
2: né? Então, nós ficamos muito felizes pela iniciativa do DICEI Maranhão de enviar é. para o Ministério da Saúde o pedido de 900, mais que 900 doses, para atender a população acroagamela. E quando veio a, a quantidade de vacinas para os indígenas do Maranhão, uh, veio essas, 900, essas, essas vacinas para os acroagamela. E, mas não veio para o Extreme, porque não foi enviado ao Ministério da Saúde pedido para o Extremembe. não que veio, isso?
1: então, para o é isso, né?
2: Não, não,
1: porque não. Vocês houve... estão tendo que fazer um remanejamento, é isso que eu estou entendendo? Para que os mas... Tremembé sejam contemplados, é isso?
2: Isso. Nós prevíamos, quanto COEP, fazer uh, procurar uma alternativa. Pra, seja uma pressão política para cobrar o Ministro da Saúde para que enviasse para os Acroagamela e para os tremendé seja alguma outra alternativa no diálogo com os prefeitos onde essa população se encontra, se haveria uma alternativa para atendê-los. Só que aí a gente pre, não precisou investir esforço para a Acroagamela, porque o Dissei Maranhão já tinha tomado a iniciativa de pedir vacinas a eles. E foram atendidos. Restou o tremembé para nós trabalharmos uma estratégia no Maranhão para poder atender essa população. Sim. Como é que funciona o envio de vacina, Flávia, para os estados? São nominais. É um quantitativo certo. Não tem sobra. Né? Então, vem a quantidade daquilo que o Ministério da Saúde entende que o estado precisa vacinar. Né? Se quebrar
1: algum, houver alguma avaria, fica por isso mesmo, né?
2: Tem uma cota de reserva técnica, né, que é previsto, Sim. mas o quantitativo não, não daria para vacinar é uma população inteira. né? É, uma, uma, é só uma, um quantitativo de, de segurança. O que, que aconteceu? O secretário Francisco Gonçalves é, foi demandado pela COEP e o secretário Francisco Gonçalves fez um diálogo com os prefeitos onde estão a população Tremembé, né? E fez um diálogo com o secretário de Estado de Saúde, Lula, expôs essa situação. E, e qual foi a solução que nós conseguimos fazer? É, profissionais de saúde do governo do estado do Maranhão, sem profissionais, 100, deixaram, abriram mão da sua vacina para atender a população. Uh, Tremember de pronto. Tipo, olha, é mais fácil o secretário de Estado fazer gestão para repor vacinas dos profissionais de saúde do que a gente convencer o governo federal de que o povo tremembé tem direito à vacina, assim como os demais. Isso
1: precisa ser dito. Agora eu queria chamar Sim. a atenção de todo mundo que está assistindo e para as pessoas que às vezes fazem jornalismo com irresponsabilidade. A gente tem todo o cuidado de sempre ouvir todos os lados de um fato. Eu queria que todos prestassem atenção. Assim, profissionais de saúde abriram mão de suas Abrir
2: vacinações. Mão. Sim. De Sem profissionais se de saúde das SES. Sem. Sim. Abriram mão. E o núcleo de assessor indígena foi enviado pelo secretário Francisco para dialogar com as lideranças Tremembé, para que eles pudessem nos oferecer a listagem da, da população Tremembé, e o quantitativo, para que nós pudéssemos organizar com a Força Estadual de Saúde a, a campanha de vacinação juntamente com os municípios de Raposa e com o município de São José de Ribamar. E assim foi feito. Inclusive, quem coordenou essa ação foi o secretário Marcos Pacheco, ele foi junto com a equipe da FESMA realizar essa agenda, né? e Raquel Tremembé e Rosa Tremembé nos ajudaram a fazer essa essa listagem, né, inicial, né? E o que que resultou? Uh, 75. Rosa nos apresentou uma relação e com a ajuda da Rosa, nós conseguimos vacinar 75 Tremembé da raposa, né? E com a ajuda da Raquel e do Robson, nós conseguimos vacinar 35 tremendés de engenho, que é no município de São José de Ribamar. É óbvio, gente, que houve indígenas que se recusaram a se vacinar. A recusa de vacina não é uma falácia. Eu tenho pessoas da minha família que se recusam a vacinar por medo. Não é uma questão indígena, é uma questão geral. E e, cabe, e nós não podemos julgar as pessoas por isso. Elas não podem ser culpadas, ser colocadas como culpadas por terem medo. E qual é o e papel má nosso? influência
1: de certas autoridades também, a má influência Sim. de certas autoridades. Sim, muitas né? mentiras,
2: Sim. muitos fake news, é. muita informação desencontrada. Qual é o papel nosso quanto sociedade, é. quanto liderança, quanto poder público? É dialogar é tentar dar a essas pessoas, indígenas ou não indígenas, segurança suficiente para que elas se sintam é, seguras para quererem se vacinar. Então, ninguém pode é, reclamar ou falar mal dos indígenas tremembec na época da vacina, tiveram medo e não se vacinaram. É isso. É, um, é um, uma turbilhão de informação equivocada que chega pela televisão, pelo WhatsApp, não, é, 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 seria injusto a gente punir essas pessoas, aí alguém pode dizer, tá Adriana, então vacina, eles agora querem, qual é o problema Flávia? Na época nós tínhamos as vacinas, hoje Mas agora... acabou as vacinas, não só para os indígenas, a gente está esperando vacina para todos os públicos prioritários, e, inclusive o governador Flávio Dino, vocês acompanharam, tentou comprar vacina direto para atender a população maranhense. O não, governo porque. federal avisa, não, não autorizou. Então, se nós tivéssemos a Sputnik, Sim. se o governador Flávio Dino tivesse conseguido comprar a Sputnik, talvez nós aqui já teríamos as vacinas que faltaram para preencher a vacinação do povo tremendé. E de, e de outros indígenas que eu vou falar um pouquinho ainda também, Flávia, que são a mais nessa lista, né? Que além, além da, é, dessa população, né? que é, falta, né? Completar. Nós temos indígenas em contexto urbano, né? Uhum. Que não foram vacinados, que não foram atendidos pelo SUS, que não estão uhum. nos grupos prioritários na área urbana, e, e que o último censo que nós tivemos do governo federal é o IBGE de 2010, e nós acabamos de receber a informação que o orçamento que estava previsto para atualizar o levantamento de indígenas em contexto urbano pelo o censo do IBGE não vai acontecer. Né? Então, a gente já tem essa dificuldade a tomar uma decisão aqui no Maranhão para resolver um problema que o governo federal, outro problema que ele nos causou. Né?
1: são pequenas tragédias dentro da grande tragédia, né? Sim. Infelizmente, sim.
2: E, e tem e temos, como eu falei a você, os, os nossos povos autodeclarados mais recentemente, que é o Tupinambá, que é os Caririm, que é os Ipurá, Nós uh, não tínhamos o governo, é, nós não temos é, problema nenhum em reconhecer é, como nós trabalhamos com o máximo de transparência, nós não tínhamos nenhuma informação apresentada pela FUNAI, pela, pelas universidades ou pelo próprio CIMI, da autodeclaração desses, desses povos. Nós não sabíamos da existência desses povos oficialmente. Né? Quando nós lemos a carta do CIMI, é, apresentando essa população autodeclarada, nós imediatamente enviamos o um ofício à FUNAI, enviamos o um ofício ao CIMI, enviamos um ofício às academias, às universidades, que se eles tivessem informações que nos passassem, para que nós pudéssemos é, cadastrar essa população, sobretudo por conta da pandemia, do interesse nosso de fazer gestão, para que eles pudessem também serem, se vacinar, serem vacinados. E, uh, e antes mesmo de termos esses resultados, é, nós, o governador Flávio Dino enviou uma, um ofício ao ministro da Saúde informando, é, solicitando vacinas adicionais à população indígena sobre as que já tinham sido enviadas, para que pudessem atender é, os indígenas em contexto urbano, a, a, a população migrante indígena venezuelana e também os, o, a população indígena autodeclarada mais recentemente no Maranhão. Nós, nós não obtivemos ainda a resposta do Ministério da Saúde sobre essa solicitação do governador Flávio Dino.
1: Adriana, eu vou te pedir para fazer os esclarecimentos. É, para mim ficou claro, mas talvez seja necessário que isso fique claro para mais pessoas. É, eu citei a última entrevista que nós tivemos aqui, eu não citei o Robson Tremembé textualmente, citei a Rosa e... É, Fiz essa pergunta baseada na entrevista que foi feita com eles, e tu esclareceste o que está que acontecendo. Estou aqui com a Madalena Borges, que eu agradeço muitíssimo a presença dela aqui, o Luca Muipurá também, que agradece, que eu quero agradecer a presença de todos. É, é muito rico para nós ter a presença de todos nesse debate. E a gente, como eu disse, a gente faz jornalismo por responsabilidade, a gente viu os Tremembets e agora a gente está ouvindo aqui exatamente a Adriana Carvalho, e ela está trazendo esses esclarecimentos, parte deles, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas não sabia, uhum. é, e eu vou exatamente, vou ler aqui o que a Madalena está dizendo para ti, o Robson Tremembé falou aqui nesse canal, que na última entrevista, que uma parte dos Tremembé do Engenho não foram vacinados, inclusive membros da família dele, ele disse que não foi recusa de receber a vacina, foi exclusão. O Luca Muypura também Purá também cita o Robson que não foi vacinado, você, como é que você disse que Robson e Raquel ajudaram no processo inicial de vacinação do povo tremembé do higiene, tá? Então, assim, para mim ficou muito claro, né? Agora, talvez fosse necessário explicar um pouco mais, inclusive a, a Rosa tá aqui, né, Rosa? Rosa agora na condição de audiência, já esteve aqui como entrevistada várias vezes, ela está dizendo, eu, Rosa Tremembé, enviei uma listagem de uma parte dos indígenas de raposa, caminhados por urgência, pois houve uma pressão muito grande por números, sem que desse tempo de colocar um número a mais do que foi na primeira lista, além disso, algumas recursos por conta de fake news, que a gente já falou aqui com a Adriana. Já vacinados, os da primeira lista, e aguardamos o atendimento. Então, eu vou te pedir agora, Adriana, para que você fale de forma mais clara uhum. o que, que aconteceu com a vacinação dos Tremembés Segundo o Robson Tremembé aqui, eu não quis trazer o nome dele aqui, mas já está dito, houve exclusão e não recusa. Eu queria que tu esclarecesse novamente é, o que, que aconteceu no caso específico dos Tremembé. Uhum.
2: Robson, eu não sei quem pode ter, havido, ter realizado alguma exclusão. Eu acho que é muito importante a gente inclusive ter essa informação de vocês, porque se houve algum tipo de exclusão, é importante que nós sabamos qual foi e por quem, para que a gente Apurar. evite que haja uma repetição. Né? Porque uh, nós que coordenamos o processo, nós entendemos nós entendíamos até aqui que houve a disponibilização das doses de forma plena, sem nenhum tipo de exclusão, e, que o, uh, e quem não se vacinou na época, né, inclusive o próprio Robson, uh, as equipes de, de saúde que participaram da vacinação me, tinham me dito, eu posso estar errada, Robson, mas que membros da sua família tinham, tinham se vacinado porque exatamente você tinha apresentado é, lista né, dos, com os familiares. Né, então, se isso não estiver correto, eu lhe peço desculpas mas essa foi a informação que eu recebi, que até seus pais tinham sido vacinados, né, e outros membros da família. Mas eu repito, todos os processos, eles são é, previstos problemas e erros. E, e eu lhes digo, nós não temos nenhum problema em corrigir eventual erro que tenha acontecido. Nós precisamos da ajuda de vocês para que vocês nos digam exatamente os problemas que aconteceram, e se houve algum tipo de exclusão, se possível, por quem, né? E, e a gente busca corrigir. Mas a informa, eu repito, Flávia, a informação que nós recebemos é que Robson enviou, contribuiu, sim, com uma relação, assim como Rosa foi quem, foi quem nos ajudou no envio dessa Rosa lista. Rosa está,
1: inclusive, aqui declarando sim, isso aqui,
2: sim, no sim. comentário. Sim. E, infelizmente, Rosa, a gente só não deu continuidade com a lista a mais que você enviou depois da vacinação, por conta da falta da vacina, porque, do contrário, a gente já teria voltado aí e ter feito 100% da vacinação dos Tremebé, a exemplo do que aconteceu com os Acroagamela. Então, se houve exclusão, se houve algum erro ou problema, eu peço a Robson e Rosa que me liguem, né, liguem para Chagas, que é o técnico da assessoria, que acompanha diretamente essa população, nos ajudem a corrigir e eu lhes digo que eu tenho uma, um, um secretário, Francisco, é, teve a pedido nosso um, uma reunião com a SES recentemente, com o secretário Lula, perguntando se, a exemplo do que os servidores da SES fizeram para atender a, inicialmente a, a primeira lista de Tremembé, se o secretário Lula teria algum, algum espaço de alternativa no âmbito da SES de oferecer o restante das vacinas que faltam. E, e o secretário Lula falou para o secretário Francisco, e o secretário Francisco pediu, Flávia, para que eu aqui dissesse que, que esse processo já está em andamento, né? que está, está sendo uh, verificado algum outro grupo que, que não tenha eh, sido colocado de forma prioritária pelo Ministério da Saúde, que a gente possa com autorização do secretário Lula, é, como é um quantitativo muito pequeno, né, uhum. que falta, a maior parte da população Tremembé já foi vacinada, então como é um quantitativo muito pequeno, então com certeza nós vamos conseguir completar com um segundo esforço, não foi o Ministério da Saúde quem enviou, um segundo esforço, não sei de onde, o secretário de Saúde do Maranhão disse que vai sim completar a vacinação de Tremembé. Só que a gente não poderia, não posso, eu não poderia é, anunciar isso e nem o secretário, é, sem antes nós termos exatidão dessa informação. Nós temos também um compromisso com a população de não criar um impacto, que é o impacto da expectativa de dizer algo, de se comprometer, se nós não, não temos a certeza. Né? Mas a decisão política do governo de completar a, a vacinação dos Tremenbeck na época não quiseram vacinar, ela já foi tomada, e é uma questão técnica de a gente conseguir descobrir onde é que tem vacina, né? ou, ou com os municípios, ou no âmbito do próprio ASEIS, para a, a, completar essa vacinação. E aí a gente vai precisar novamente da Rosa, novamente do Robson, novamente da Raquel, para atualizarem a lista de pessoas não vacinadas, para a gente poder ter esse número para apresentar para o secretário Francisco e secretário Lula.
1: Bom, Adriana Carvalho está aqui, está ouvindo todos os comentários que a gente está fazendo, faz questão aqui de trazer para ela, para que é, isso seja equacionado na sede POP. É, a, a queixa que está sendo feita é que a lista foi feita pelo Robson, enviada à sede POP, que e que nunca foi atendida, segundo o Robson, isso eu tenho certeza que vai ser apurado lá na secretaria, porque é para isso que, que, que ela está aqui, se não, não estaria, porque jornalista sabe, quando Fonte não quer dar entrevista, não, não vou, não vou poder, não, não posso dar entrevista, então se está aqui, eu acho que é porque está encarando o problema, e a gente tem esse, esse, esse nosso propósito editorial, que não é, só, não é de fazer polêmica, de tentar uma mediação, comunicação é mediação, é sobretudo mediação. A Rosa está... Eu vou deixar bem claro, Adriana, porque eu preciso tocar no assunto antes de acabar o tempo. Nós já passamos os minutinhos aqui do nosso tempo, mas eu preciso trazer um outro assunto aqui que é muito importante para nós. Mas antes disso, eu vou te passar aqui os depoimentos. Né? A Rosa Tremembé está esclarecendo aqui que muitos nomes dos Tremembé do Engenho, Robson e muitos outros tiveram que fazer uma segunda lista foram obrigados a fazer por não terem sido incluídos na primeira, logo após a expulsão na primeira. Então, até hoje, aguardo a vacina. Três meses à espera. Bom, a Adriana já está aí, tenho certeza que a assessoria dela já está anotando, esses três meses de espera, né? As vacinas não foram rejeitadas, segundo a Rosa. O Robson chegou a me falar, Rosa, que alguns não queriam vacina, né? Não faz bem a ajuda de, da Raquel... A, a guiar no envio de outra lista. Bom, acho que depois é possível essa, essa questão ser equacionada. É, Adriana, eu estou com uma questão aqui que é muito importante, a gente estava toda hora ouvindo o José Diniz, José Diniz, eu fui me atentar agora, que o José Diniz é lá da comunidade quilombola de Cedro, né? Arari, lá de Arari, lá do Quilombo Manuel, lá de João, quilombo-carmo, quilombo-boca do caminho, e é, é muito sério, assim, o que está acontecendo, porque a gente começou aqui falando da importância da comunicação pública, né, comunicação pública é muito mais importante do que propaganda, por exemplo, né? o Ed Wilson fez um artigo brilhante falando disso, nessa pandemia, tem muito pouco comunicação pública e mais propaganda, e que deveria haver uma campanha, inclusive, de conscientização para aqueles que não querem se vacinar. E o José Diniz, é, tem uma queixa muito grande que a gente vai trazer agora, é, relacionada à Prefeitura de Arari. Eu vou dizer aqui diretamente, eu vou dar nome aos bois, ao prefeito Rui Fernando Filho, que se nega a reconhecer essas comunidades quilombolas aqui em Arari. Eu vou, vou passar o áudio aqui para que a gente possa ouvir. Prefeito Rui Fernando Filho, é o um velho problema, no mercado, quando os gamela foram atacados, é, foi um deputado federal lá dizer que não eram nem indígenas. Então, essa coisa no Maranhão é muito grave, é muito séria. Eu vou colocar o áudio aqui para que a gente possa ouvir a Adriana e, em seguida, tentar, tentar fazer um fechamento de um assunto que ainda não se esgotou, Adriana. Não se esgotou. Vamos lá. Bom dia. Bom
0: dia, Bom dia meus queridos. Bom dia às da Rádio Meus amigos, é... Eu venho aqui, é, nessa, nesse horário, para trazer uma, uma denúncia. Eu sou de uma comunidade quilombola aqui do município de Arari, e está acontecendo que, como, eu, como vocês são sabedores, que, que as comunidades quilombola teve preferência na vacinação da, contra a Covid-19. Em Arari tem, tem algumas comunidades quilombola registradas e tudo, como quilombola. Só que a prefeitura de Arari, juntamente com a Secretaria de Saúde, não reconhece essas comunidades como quilombola. E aí, esse povo até hoje, todas as comunidades no Brasil e no Maranhão, já se vacinaram é, contra a Covid da primeira dose. E em Arari, os quilombos de Arari, ainda nem a primeira dose. Eu fui procurar esse informação lá, lá na prefeitura e disse que o prefeito se nega a reconhecer as comunidades quilombolas de Arari. E eu queria que, que fosse pro, no, quando ele fosse pro ar, esse o programa aí de, de debate, aí é, falasse um pouco sobre essa situação aqui em Arari. Uhum. E os caminhos a tomar. Beleza? Muito obrigado.
1: Adriana, é difícil lidar com isso, né? Você tem um prefeito de um município. Aliás, cadê a FAMEN nesse processo todo de conscientização, de comunicação pública? É preciso que a gente chame atenção também. É, como é que se lida com uma situação dessa, Adriana? Você está no Estado, você tem a vacinação para os quilombolas, mas quem vai, quem tem a responsabilidade de fazer a gestão no âmbito municipal é o prefeito. O prefeito não reconhece. A comunidade quilombolas e os quilombolas de Arari, até hoje, não foram vacinados. Tem, tem diálogo numa situação dessa?
2: Tem, tem, tem? Flávia. Tem. <risos> Eu vou, vou dar um exemplo dos indígenas, como a gente tratou. Nós percebemos Sim. que os municípios tinham uma muita dificuldade em entender que os indígenas eram munícipes, né? como se fosse uma coisa à parte. E o que, que nós fizemos? Criamos um grupo inicialmente, eu vou, falar um, eu vou dar um exemplo só, fizemos muitas coisas, mas eu vou dar um exemplo rápido. Nós pegamos os 29 prefeitos onde nós temos população indígena, com terra indígena, seja em contexto urbano, autodeclarados ou população venezuelana é, migrante, Sim. nós colocamos dentro de um grupo, os prefeitos, prefeitos indígenas, Sim. é assim que a gente os chama, inclusive. E nós começamos a fazer iniciar rodas de discussão né, e, 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 e para que houvesse esse entendimento, sobretudo porque uma boa parcela dos gestores municipais recém empossados muitos deles, né, precisam realmente de formação na agenda de povos e comunidades tradicionais. Né? Eles não têm muito entendimento do que diz a lei, de quais as competências, quem, né, quem rege, quem, quem, onde a municipalidade entra uh, na, na responsabilidade. Povos e comunidades tradicionais, por ter uma, uma legislação direcionada a eles, ela não é para ser excluída, ela é uma legislação que é para dar amplitude à cobertura já normal, o que é o inverso que a gente muitas vezes vê do município. Exclui das políticas públicas municipais, porque tem uma legislação que trata diretamente deles. E a lógica não pode ser essa, é um acréscimo, não é uma substituição. É. Né? Então a gente começou a dialogar e a apresentar as informações técnicas, nós estamos assessorando tecnicamente os prefeitos onde nós temos população indígena sobre a questão indígena, então é, é, um, é um, tra um trabalho que a gente está fazendo e, e isso tem surtido muito efeito, porque uh, as tomadas de decisão é deles, mas somos nós que estamos alicerçando a, a, o que eles precisam para que eles se sintam seguros, inclusive sendo parceiros na captação de recurso na captação de outras políticas. Então, isso é uma agenda de relação de qualidade que a gente está tendo e que está dando certo. No que se refere, o que o senhor José colocou especificamente à vacinação, é, eu me comprometo em apresentar essa, essa demanda, a coordenação da campanha de vacinação dos quilombolas sobre a, as professoras Socorro Guterres e Airacema. porque, uhum. como é que, nós, a exemplo dos indígenas, nós não precisamos... De uma chancela da municipalidade para reconhecimento, a exemplo do que nós fizemos com o, os autodeclarados povos indígenas do Maranhão, que são os Tupinampá, os Cariri. A gente não precisou dialogar com o brejo, dialogar com o prefeito de São Luís para dizer que se eles tinham ou não direito à vacina. Né? População, a, a política nacional no Brasil de povos e comunidades tradicionais, ela deixa muito clara: a autodeclaração tem poder. E para nós que estamos no enfrentamento à pandemia, na defesa de vidas, mais poder ainda ela vai ter. Então, eu vou apresentar, seu José, essa informação de, de Arari, Será? a coordenação da campanha de vacinação quilombola, para que o Estado, assim como nos indígenas, a gente não está propondo, não está aqui se comprometendo com a solução, mas vai entrar nas nossas discussões e busca de alternativas para solucionar essa questão. O que vocês não vão poder ficar é no vazio, sem uma resposta ou sem um diálogo com o governo do Estado. Lembrando, Flávia, é, a gente aqui no governo, a gente fica às vezes muito chateado e esmurecido, porque a gente não compra a vacina. E a gente é diuturnamente cobrado, como se nós fôssemos os detentores das vacinas, e a gente não vê, ou muito singelamente vê, a cobrança a quem adquire as vacinas. Se as vacinas estivessem aqui amplamente disponíveis, seria um outro cenário. Nós, é. nós, com certeza, estaríamos com uma capacidade de resposta muito melhor do que essa que eu estou dando aqui hoje.
1: Vamos por fora Bolsonaro sábado, poxa. <risos> Olha, é, Adriana, nosso tempo já ultrapassou bastante, mas assim, eu não posso deixar... É, de citar nominalmente aqui todas as etnias até para que depois é, haja um contato de vocês com, com os representantes e a gente precisa que, olha eu vou citar, se tu quiseres anotar, anotar se tu quiseres falar, inclusive responder rapidamente, a gente tem aqui é, sobre povos indígenas nós temos aqui tá até Madalena, até, obrigada Madalena tem que me chamar a atenção mesmo puxar a orelha, como diz mamãe, porque como tem muito comentário, a audiência da Tambu é sempre muito grande, a gente às vezes não consegue ler de todo mundo. Mas nós temos aqui povos indígenas, Anap anapurú Muipurá, né estão cobrando que foi enviado ofício, e não houve ainda. né é, Aí tem também aqui... A outros povos aqui é, é o Luca está sempre perguntando o Anapurú Cariú Cariri e os Tupinambá que segundo eles não iniciaram o processo de vacinação uhum. então já temos aqui por falta de vacina tá... por falta de vacina Luca ela está dizendo exatamente isso olha Anapurú o Mupurá,
2: governador é... do estado Luca cobrou Sim. o ministro da saúde vacina para vocês o
1: ministro veio e... aqui
2: né e, e... e... E isso foi feito bem, já logo em janeiro foi feito isso. Em janeiro, quando a, o CIMI nos apresentou a informação né, uh, de vocês, o governador já enviou em janeiro um pedido ao, ao ministro da Saúde, vacina para vocês. Nós não fomos atendidos Sim. ainda. E é isso que nós estamos trabalhando. A é exemplo de que os 100 profissionais da SES deixaram na época de se vacinar para atender o Stememberg, nós estamos aqui buscando desde janeiro, alguma alternativa para poder atendê-los.
1: Eu acho que está bem respondido o a, a, a questionamento para a Adriana Carvalho.
2: E vamos né? cobrar o ministro Saúde? da Saúde, gente. Sim. Ajuda a gente, falta né? Não houve é exclusão,
1: houve falta de vacina, né?
2: Acho que a palavra... Não é só para os indígenas, viu, Flávia? Muitos é. outros grupos prioritários... Quantas pessoas vocês estão vendo no jornal que já tomaram a, a primeira dose... E não tomaram, já passou o tempo de tomar a segunda e não tem vacina.
1: Gravíssimo, gravíssimo Sim, isso. Em bom, a Rosa está ]idades. lembrando. É, a Rosa Tremembé está lembrando que é importante colocar nosso nome na planilha. É por isso, Rosa, que eu estou citando tá aqui nominalmente. Desde pra... janeiro. Desde janeiro está na planilha. É, gente. Bom, aí a gente tem aqui, é isso, Ana Caroline Oliveira, bom dia. Live de grande importância. Claudilene Rocha, bom dia. O Instituto Comunicar, o César Soeiro, tem um programa muito importante na Rádio Educadora todo sábado. Bom dia, as companheiras Flávia e Adriana. O Instituto Comunicar, eh, estamos ligados nessa questão. Madalena falou, eh, já levei o pleito aqui da Madalena. Somos grupos prioritários, concordo, Madalena. ou oh, Rosa. E tem também, claro, a gente eh, agradece a Fabiola Barroso, a presença dela. A Maria do Socorro Miguel, que é importante esse núcleo, nossos parentes indígenas super merecem essa atenção. E ela parabeniza a Adriana Carvalho pelo carinho e competência com o qual ela conduz esse trabalho. Tá? A Maria do Socorro Miguel Fonseca. Adriana, obrigada. Eu sei que não é fácil. E, mas, assim, é, é muito importante a tua presença aqui, porque a gente tem essa pauta da vacinação de indígenas e quilombolas como também prioritária pode haver uma negligência por parte do governo federal com grupos prioritários, mas aqui a gente prioriza sim
2: prioriza. determinadas
1: pautas, é a agência Nos Tambor, é para isso, mas... é, é isso que a agência Tambor existe, o Jonathan Galvão já está dizendo aqui, ó, parabéns pela entrevista, a agência Tambor e a Adriana Carvalho, obrigada, Jonathan, e o José Diniz está muito satisfeito, muito obrigado, satisfeito com a entrevista, a Adriana já falou, Diniz, que vai levar essa situação de Arari. Prefeito não reconhecer quilombola. Vamos combinar que realmente tá bom. Adriana, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter topado o desafio, por ter esclarecido, por ter recebido críticas com toda a humildade e reconhecido que se errou, corrige. É para isso. Que existe a gestão pública, é para isso. Sim. Isso aqui é o fundamento de toda, Control,
2: toda a população popular, controle social, Boa é gestão. isso. É a gente é. ter humildade de conseguir construir os processos juntos, né? Mas Pronto, vamos comemorar que... juntos também, né, gente? Claro. Porque a gente rala um bocado e só leva porrada. Vamos comemorar também <risos> as vitórias.
1: Tá certo. Obrigada pela, pela presença. A todos Obrigada, e a eu desejo uma boa tarde para todo mundo. Que a gente continue resistindo. Continuando... Obrigada por tudo. Tá mais, tchau, gente.
2: Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.